בואו נגיד בוקר טוב למנכ״ל משרד הבריאות לשעבר משה בר סימן טוב. בוקר טוב. ויושב ראש קופת מאוחדת ומנכ״ל משרד ראש הממשלה לשעבר אייל גבאי, בוקר טוב. בוקר טוב לכם. אנחנו הזמנו את שניכם אה, להתארח אצלנו הבוקר, כי אנחנו רוצים בסך הכל לשאול שאלה אחת, ומשם פשוט הדיון הזה יתפתח לאן שהוא יתפתח. האם יש איזושהי משמעות כלכלית להצבעה שלנו, או בניסוח יותר פרובוקטיבי, האם זה משנה בכלל מבחינה כלכלית, מי בסופו של דבר יהיה ראש הממשלה אחרי הבחירות, או שהמציאות והאילוצים הכלכליים והשיטה, ואני לא יודע מה, הם יותר חזקים מהכל, ו- והספינה הזאת תשוט לבד, לא משנה לאן. ונגיד, שניכם אנשים של כסף ואנשים של בריאות, ונראה לי שאלה שני הנושאים אה, היחידים אה, כמעט שיהיו על הפרק אחרי הבחירות האלה. אז משה, נתחיל איתך, בבקשה. א', אני מאוד מקווה שנושא הבריאות יהיה אחרי הבחירות, ויש דבר אחד שאני מקווה שכן יקרה, ודיברנו עליו כמה פעמים בעבר, ואני חושב שיש עליו יחסית קונצנזוס רחב. וזה הצורך להגדיל את המקורות של מערכת הבריאות גם באמצעות מיסוי ישיר. ושאלות של מיסוי הן באמת שאלות שמייצרות איזשהו שיח פוליטי. כלומר, הרבה פעמים כלכלה נתפס כמשהו לא סקסי או טכני, ושיעור המיסוי הוא בכל זאת עניין מעניין, ואני מקווה שבאמת גם הכלכלה תתאושש וגם הצעד הזה יקרה. אז מה בעצם אתה אומר? צריך להעלות את, את מיסי הבריאות, צריך להעלות את, את הביטוח הלאומי שאנחנו משלמים. כשאתה אומר מיסוי ישיר בענייני בריאות, למה אתה מכוון? תראה, אני חושב שיש שאלה באמת אחת גדולה מאוד, וזה מה גודל הממשלה הנכון לישראל. בעיניי... 40% ממשלה מהתוצאה. רק נבהיר שנייה לפני, אני, אני כותב אותך רק בשביל להבהיר, גודל ממשלה, אתה לא מתכוון למספר השרים, אתה מתכוון לגודל ההוצאה הממשלתית. נכון, נכון, נכון. כמה, אנחנו, כמה כסף אנחנו מוציאים ועל מה. ישראל היום נמצאת בתחתית אה, המדינות המפותחות בבחינת שיעור ההוצאה, ואם מוציאים מזה את שיעור ההוצאה על ביטחון, המאוד מאוד גבוה שלנו, מדינות אחרות לא מוציאות כל כך הרבה כסף על הצבא שלהן, יוצא שנשאר מעט מאוד כסף לשירותים חברתיים. כמו בריאות, אבל לא רק כמו בריאות, כמו רווחה וכמו חינוך, ואני חושב שזה כבר מעבר לסף הנסבל. אז לצורך העניין אתה חושב שמה שקרה בקורונה, הסיטואציה המשברית הזאת שהביאה אותנו פתאום להוציא עשרות מיליארדים, גם על נושאים שקשורים לבריאות, גם על נושאים שקשורים לשירותים חברתיים, זה מהלך שהוא חיובי בעיניך? אני חושב שהקורונה יכולה ללמד אותנו שיעור שאני מקווה שנלמד, וזה שיש תפקיד ויש משמעות לממשלה. ויש חשיבות לשירותים חברתיים, שירותים ציבוריים שמתפקדים. אנחנו רואים מה קורה כשמערכת הבריאות מתפקדת טוב, אנחנו רואים שזה מציל חיי אדם הרבה יותר מכל שקל שאנחנו שמים בביטחון. אנחנו רואים מה קורה כשלמערכת החינוך יש קשיים לתפקד ולהתאים את עצמם. יש לזה משמעות גם חברתית, גם כלכלית. גם לעתיד שלנו בתור מדינה וגם לפוטנציאל התמיכה הכלכלי שלנו ועוד הרבה מאוד דברים אחרים ו... ולכן אני חושב שזה, שזה דיון ציבורי מאוד חשוב. והסנטימנט הזה יימשך אחרי הבחירות או שאחרי הבחירות בהנחה שהכלכלה מתאוששת זהו חוזרים למה שהיה? ו... אני, חושש, אני חושש מאוד ממצב שבו אה, האירוע נחיה באיזושהי תחושה שהאירוע חולף אה, לא נפנים את זה שסיכונים כאלה יכולים לחזור ולא נערך אליהם אה, בצורה טובה, ולא נלמד את השיעור הזה, שקיבלנו הזדמנות ללמוד אותו בסך הכל עם תג מחיר יחסית נמוך. המגיפה הזאת אה, הייתה קשה, אבל יכולים לקרות אירועים יותר קשים. אייל גבאי, האם יש איזושהי משמעות כלכלית לתוצאות הבחירות? נתחיל אה, במילה על הבריאות. אה, 95, מהלך מבריק, אני חושב, אחד החוקים החשובים במדינת ישראל, אה, של חיים רמון ושל רבין. 
חוק בריאות ממלכתי. מאז המקורות שהחוק העמיד הלכו וירדו, ובהחלט חשוב שהמקורות יחזרו לרמה של חקיקת החוק. אגב, אני חושב משהו שמשרד הבריאות לא אוהב, אבל צריך לחשוב על האיזון התקציבי בין רפואה בקהילה, קופות החולים שכולכם למדתם להכיר אותם בשנה האחרונה, לבין בתי החולים, מניעה בקופות החולים טיפול מוקדם, מציל חיים. באיזון הזה מדינת ישראל נותנת דגש יותר מדי לבתי החולים ופחות מדי לקופות החולים, וכאן זה חשוב. בעניין ההוצאה הציבורית, mm-hmm. אני חושב שאנחנו נמצא את כל הממשלות מאוד פופוליסטיות. כל המדינות גילו שניתן להגדיל גירעון בתקופה הזאת, שאפשר להוציא הרבה כסף, וזה לא רואה במחיר כלכלי. אגב, נגיד הגירעון ש... הוא 173 מיליארד שקל, כמעט 174, אם מישהו מהמאזינים שלנו חושב שהוא מסתכם נגיד בעשרות מיליארדים או משהו כזה. נגיד, קיבל את הרושם. כן, כן, אבל המספר, המספר הזה הוא אפילו במידה מסוימת פחות חשוב מאשר הגירעון המצטבר שלנו, ומה היחס שלו לעומת מה שאנחנו מייצרים מכל שנה. זה כמו שבן שקבעי תחשוב כמה חוב יש לו לעומת כמה הכנסה שלו בכל שנה. ככל שהמספר הזה גדל, אז יותר קשה לך להחזיר חובות, והדבר הגרוע ביותר זה שמשעבדים את הדורות הבאים, את התקציבים של השנים הבאות, להחזרת חובות. השאלה היא, אבל אם אתה חושב שזה משנה, אם זה יהיה סינגפור, אם זה יהיה ראש קבינט כלכלי, זה לא יקרה, זה לא יקרה. יש אולי מפלגה וחצי שמדברות על הקטנת ממשלה. אגב, אני חושב שממשלה היא דבר לא יעיל בהגדרה, וראיתי אותה מבפנים, ומה שאפשר שהממשלה לא תעשה, עדיף. אבל אה, אנחנו נראה את ההוצאה הממשלתית הולכת וגדלה, ולא נראה מצד שני איזון כלכלי בדמות, בדמות העלאת אה, מיסים, כי הפוליטיקה לא מסוגלת להוציא פחות ולא מסוגלת להטיל מיסים. אנחנו הולכים לשעבד את הדורות הבאים על כל מה שמשתמע מכך. אז אם אני מבין אותך נכון, ובבקשה תקן אותי אם אני טועה, אתה אומר, אין משמעות ל... מבחינה כלכלית למי יהיה ראש הממשלה, כי התוצאה פשוט תהיה אותה תוצאה? תראה, אני חושב שכמעט כל המפלגות, למעט אחת או שתיים, הן יהיו או מבחינה אידיאולוגית בעד ממשלה רחבה ללא העלאת מיסים, או מבחינה תוצאתית התנהגו ככה, אין שום משמעות אם ראש הממשלה יהיה נתניהו או לפיד או שר, או אולי בנט היחידי שבעניין הזה יש לו איזו אידיאולוגיה, אבל בסדרי עדיפויות אצלו יש דברים שיבואו, ולכן כל ממשלה שתהיה פה תהיה כזו שתגדיל את ההוצאה. ולא תוכל להעלות מיסים, כי זה מאוד קשה אה, פוליטית לעשות דבר כזה, במיוחד אחרי משבר כלכלי. אייל, עבדתם עם ראש הממשלה אה, נתניהו. נניח אה, שהוא יקים גם את הממשלה הבאה, אתה שומע אותו, אה, מצד אחד מדבר על אה, הפחתות אה, מיסים כדי לאושש את הכלכלה, מצד שני אה, מדבר על זה שהוא אה, דואג לעצמאים, רק בלילה דיברנו לפני רגע על חצי מיליארד שקל שכבר אה, נשלחו לכיוון הזה. אתה חושב, איך אתה מדמיין את נתניהו של אחרי הבחירות האלה? אתה חושב שנותר משהו מהאידיאולוגיה הכלכלית שלו שראינו לפני אה, שנים? נגיד כשהוא היה שר אוצר, או שזה עניין אה, היסטורי? כן, דיברנו ביחד, פלשתנו על זה בעבר, אני חושב שזה באמת עניין היסטורי. המחירים הפוליטיים שנתניהו שילם על האידיאולוגיה שהייתה לו היו כבדים מדי. הוא לא יחזור על הטעות הפוליטית הזאת. אי אפשר לראות בעשור האחרון את נתניהו עושה צעדים פוליטיים שדומים לכלכליים, שדומים לזה, למה שהוא עשה ב-2003. יש שיגידו שגם אין צורך, והמצב של הכלכלה מצוין, יש שיגידו... שבסופו של דבר הצמיחה בעשור האחרון הייתה מאוד דומה לעולם המערבי ולא הייתה ביתר כמו שהיה מצופה במדינת ישראל, אבל נתניהו לא יעשה צעדים כואבים מבחינה כלכלית, ואגב, לכן, כשאת שומעת אותו מדבר עכשיו, 
הוא מדבר על תוספות, הוא מדבר על לעזור, הוא לא מדבר על קיצוץ במיסים שלפי דעתי הוא בלתי אפשרי, הוא לא מדבר על צעדים אה, כואבים. זה לא קיים בעולם המושגים של נתניהו. משה בר סימן טוב, אה, מהניסיון שלך במשרד האוצר, דווקא מה צפוי לנו אחרי הבחירות? הרפלקס הזה של אגף תקציבים להתחיל לקצץ בהוצאות אה, אה, יחזור על עצמו או, ש... או שנראה משהו אחר? אני מקווה מאוד אה, שלא, אני חושב ששוב. הממשלה צריכה לעסוק בבעיות האמיתיות של הציבור, והבעיות האמיתיות צפו בצורה מאוד מאוד ברורה. ראינו איזה מערכות מתפקדות וראינו איזה מערכות לא מתפקדות. ואז צריך לעזור למערכות שמתפקדות, כמו מערכת הבריאות, להמשיך ולתפקד בצורה טובה. ואייל עכשיו קרוב למערכת הבריאות, ולכן הוא מבין שצריך תוספת לבריאות, אבל יכול להיות שאם הוא היה יו"ר של אורט או עמל, הוא היה גם מדבר ככה על מערכת החינוך. כלומר, יש בסוף... כל אחד בוכה אה... מאיפה שכואב לו. אז, אז אני חושב שאנחנו עכשיו צריכים לראות שאנחנו בוכים על כל ה... כמעט על כל הצרות, לפחות מתעדפים חלק מהצרות של מדינת ישראל. אני חושב שאנחנו במשך הרבה מאוד שנים דאגנו טוב מאוד למקרו, אבל המחיר של זה היה למקרו, זה אומר למסגרת ההוצאה הכללית, למסגרת החוב, ישראל בסך הכל תפקדה בהיבטים האלה מצוין פלוס פלוס, אבל uh, עכשיו צריך לראות שאנחנו גם דואגים. שהאזרחים מקבלים שירותים ציבוריים טובים שאין להם תכלית. זה נכון שממשלה היא לא יעילה, אבל ממשלה קיימת בדיוק בשביל המקומות שבהם אי אפשר לעשות את הדברים בדרך הפרטית, וחינוך, ובריאות, ותשתיות, ושלטון מקומי, ודברים מהסוג הזה, עושות ממשלות, עושות מערכות ציבוריות ולא מערכות פרטיות. אני רוצה לשאול את שניכם שאלה אישית, אני ממש מקווה שתענו למרות שיש סיכוי שלא. <laughs> אני לא רוצה לשאול למי תצביעו, אני רוצה לשאול עד כמה השיקול הכלכלי, התפיסה הכלכלית, המחשבות הכלכליות, הן פקטור אה, בבחירה שלכם למי להצביע. אם מישהו מכם רוצה לענות, אני אשמח. אצלי זה נושא מספר אחד, אני לא חושב שיש היום הבדלים דרמטיים בין המפלגות בעניינים המדיניים. ובסוף זו שאלה של כלכלה, ואגב, אם אפשר להשלים עוד משפט, בסופו של דבר למדינת ישראל היא אלופה בלהתכונן למלחמה שהייתה. והעמדה שלי ידועה, אם אנחנו מחר נעשה ועדה על נושא, על רעידות אדמה, אנחנו נגיע למסקנה שאת כל הכסף מהיום והלאה של מדינת ישראל צריכים להשקיע בהתכוננות לרעידת אדמה, ואגב, הסיכוי שתהיה רעידת אדמה בעתיד הוא סיכוי לפי דעתי שווה, או אפילו לזה שאנחנו ניתקל. במגפה חדשה. אייל, אני, לא הייתי, אני מת... לא הייתי עוסקת בהסתברויות אחרי שנתקלנו במגפה של פעם במאה שנה. נכון, ולכן מדינה לא יכולה להתכונן לכל צרה במאה אחוז. צריך להיות מסגרת כזאת שמאפשרת למדינה להתמודד באופן סביר, ויותר חשוב מזה שמאפשרת לאזרחים להיות במצב שבו הם יכולים להתמודד. הרבה מאוד תלוי גם בהתנהגות וגם ביכולת של האזרחים. המדינה לא יכולה... לחזק מבנה של כל בית, היא לא יכולה לדאוג שכל בן אדם ישמור על בידוד. האחריות של האזרחים, המוכנות של האזרחים היא מאוד מאוד רלוונטית. אני חושב שהתרגלנו מאוד לשיח בשנים האחרונות, הוא אגב שיח ש... של הדור הצעיר, וזה מושפע מי שנמסר לבן כמוני, ואני חושב שאני מבוגר מבין הרבה, אתם mm-hmm. זוכר תקופות אחרות, אנחנו התרגלנו לזה של אני נשען אחורנית והמדינה אחראית שהיא תציל אותי. Mm-hmm. גורלו של אדם בידיו. משה, אתה רוצה לענות על השאלה? אני מנצל את הזמן כדי לחשוב עד כמה זה באמת משפיע. אני חושב שבגדול מדינת ישראל התמודדה עם האיומים החיצוניים שלה בצורה לא רעה, ועכשיו זה הזמן לרכז קשב פנימה. 
לומר האם זה באמת משפיע, אני חושב שבסוף אנחנו חושבים על הרבה מאוד דברים אולי כשאנחנו באים להשפיע, אבל יש גם הרבה מאוד אלמנטים תת-הכרתיים שמשפיעים על ההצבעה שלנו, וכנראה גם אני... זה פועל גם אצלי המנגנונים האלה. קורבן, קורבן. הצבעות מסורתיות, שבטיות. לא אוהב להיות קורבן, אבל אני בוודאי לא אספר למה אני מצביע. לא, לא, זה... אני כן חושב שוב שאנחנו צריכים לבוא ולומר, אנחנו לא חיים, הסיבה שיש מדינה וחברה זה לא כי כל אדם לעצמו. יש פה משמעות של סולידריות, ויש פה משמעות של עזרה הדדית, ויש פה משמעות של מרקם חברתי, ואני חושב שהדברים האלה חשובים, אני חושב... בהיבט הזה שונה מאוד, שונה מאוד מאייל. זה נכון שאדם... מעניין על הדברים שלמדת באגף תקציבים, זה לא מסוג הדברים שנשמעים משם, זה חתיכת שיפט. אני חושב שמשה עשה סיבוב. אבל אני חושב שגם באגף תקציבים, אם תסתכלו רגע, בואו ננקה את הסיסמאות. כן. אני עשיתי את הסכם הרופאים, הייתי מעורב בהסכם הרופאים, שהגדיל את ההוצאה בצורה דרמטית, והקצה כסף לפריפריה. את הרפורמה בחינוך של עוז ותמורה, היא הייתה בתקופתי והרבה מאוד דברים אחרים. אם אנחנו נמשיך ככה, פשוט גם אייל גבאי יתחיל למנות את הדברים שעושה בקדנציה. הדבר היחידי שאני רוצה להגיד זה שלא לשים אותי במקום שאני לא נמצא, זה לא איש לגורלו, אבל בהחלט אני חושב שהשיח של המדינה האחראית הוא שיח מאוד בעייתי, דבר ראשון. דבר שני, שיח השוויון הוא מאוד בעייתי. שוויון מוחלט. או שאיפה לשוויון זה קומוניסטי, צריך להיות שוויון הזדמנויות, חברים, זה חינוך ובריאות. אנחנו היינו באמת יכולים למלא עם זה עם כל השעה, אבל אנחנו נאלץ לעצור כאן. אייל גבאי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר, ומשה בר סימנטוב, מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר. תודה רבה שהייתם איתנו הבוקר. תודה, ליטור. שער בשורה, תודה לכם בשורה.